0: qué trayectoria ha tenido y cuál ha sido su rol dentro de las organizaciones en las que ha participado. Y, sobre todo, tomando en cuenta esto que te acabo de decir, si tienes la capacidad como persona de evolucionar, tenemos que estar evaluando esto de manera permanente, todos los días. Hoy lo más difícil eh, yo te diría que es eh, mantener un equilibrio eh, hoy en día entre lo que es el riesgo en el largo plazo y el retorno.
1: Bienvenido a CEO Deconstructed. Todos tenemos un sistema operativo, la manera en cómo funcionamos. Aquí queremos entender ese sistema, las herramientas y los modelos mentales que utilizan los que están en la cima, los CEOs. Esa cima casi siempre es solitaria y no siempre agradable, pero definitivamente trascendental. Creemos que no se habla suficiente de esto, que hay en ellos mucha sabiduría aún por capitalizar. Por eso existe CEO Constructed Y es que porque sabemos que is lonely at the top, por eso queremos subir a la cima con ellos. En un mundo hiperconectado y veloz, las distracciones están a una notificación de distancia. Necesitamos algo más que solo gestionar nuestro tiempo o administrarlo. Necesitamos volvernos dueños de nuestro tiempo. Necesitamos Time Ownership. Time Ownership es la experiencia que hemos creado para que la gente que pase por ahí Aprenda realmente cuáles son sus prioridades y sus objetivos y de conectar la administración del tiempo del día a día con esas prioridades y objetivos de mediano y largo plazo. Una mezcla increíble de tácticas, técnicas, estrategias y experiencias de gente súper, súper exitosa en la administración y en la gestión y en el ownership de su tiempo. Visítanos en diagonal productividad para que veas todos los detalles del curso en línea o también por si quieres llevar este mindset a tu organización, déjanos tus datos y con gusto te contamos cómo hemos ayudado a decenas de equipos y empresas a volverse mucho más productivos. Como agradecimiento por ser parte de la comunidad del podcast de Dare to Learn, te regalamos un código para que obtengas un 30% de descuento en el curso de Time Ownership en línea. Solo ingresa DTL Podcast con minúsculas para obtener este beneficio exclusivo de nuestra comunidad. Atrévete a ser dueño de tu tiempo, atrévete a aprender. Yo fui a Harvard, no a Howard, me decía Otón Ruiz en esta conversación. Y me queda muy grabado por todo lo que estamos viendo ahorita, porque por más estudios que tengas o que todo lo que te hayas tratado de consumir de información, es a veces muy difícil predecir el futuro. Y a eso se refería Otón, haciendo referencia a Howard, la escuela de magia de Harry Potter. Y bueno, eh, esto fue de las cosas que nos platicó Otón, ¿no? De la, la importancia de, de mantener el equilibrio entre entre el riesgo de corto plazo y el retorno en largo plazo como el, uno de los retos principales de un CEO de estar tratando de justamente adivinar el futuro aunque sea imposible y tomando las mejores decisiones en el corto plazo pero otra cosa que también nos platicó mucho Tom es de cómo él toma decisiones acerca de qué ven otras personas para, para identificar o tratar de identificar de la mejor manera quién puede ser un CEO exitoso porque eso es parte de lo que le toca a él además de él mismo ser un CEO y cómo ayudar a estas personas estos estos elegidos a ser exitosos y no, eh, no resulte en una autoprofecía cumplida del fracaso por algo que le haya faltado hacer a él en su papel o al grupo directivo que, que elige a esos CEOs. Bien interesante esa parte. Y bueno, eh, dentro de las otras muchos insights que nos platicó Tom que yo me quedo y que, y que les pido que le pongan mucha atención es cómo dejar de glorificar ese puesto de, de liderazgo dentro de las organizaciones Acuérdense que aquí estamos tratando de mandar mensajes para aquellos que quieren ser CEOs y a veces nos falta hablar de la parte muy, eh, eh, muy del día a día, muy táctica de ser un CEO que, que, que lo glorificamos a veces de más y Otón nos explica por qué. También me pongan mucha atención a eso. Y ya nada más para cerrar y no quemarles más cartuchos, les platico quién es Otón. Otón es socio director de Grupo Inversores Monterrey, que es una firma de inversiones de capital de riesgo en temas de seguros, Administración de fondos, agroindustria y otros Tiene justamente un MBA por Harvard Y ha sido director de diferentes empresas Y, y actualmente pues justamente en, en, en Grupo de Inversores Monterrey Te los dejo con el episodio Muchas cosas bien interesantes que hacen mucho sentido en estos momentos de crisis No se lo pierdan y nos vemos pronto Hola Otón, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en CEO Deconstructed Bienvenido.
0: Muchas gracias a ustedes por invitarme,
1: Sorens. Muy bien. Hoy, pues bueno, para este momento ya les platiqué un poquito acerca de ti a la audiencia y vamos a meternos de lleno a este tema de, de construir eh, CEOs. Y me gusta empezar con la pregunta de, en, en el camino que has recorrido, yo sé que es una pregunta difícil, pero a veces hay cosas que nos marcan mucho, ¿no? Y que son como los, los grandes milestones. Si pudieras pensar en cuáles son esos tres grandes milestones que te han marcado a ti para llegar al a hoy, al aquí y a la hora en tu carrera,
0: ¿cuáles serían? Sí, claro. Pues yo creo que, como dices tú, es a veces difícil de, de condensar eh, toda una carrera en, en, en tres puntos muy específicos, pero si tuviera que escogerlos, yo te diría que eh, el, el haber hecho eh, la maestría de la administración en la Universidad de Harvard y haberla terminado con éxito fue eh, el primer milestone, así como tú lo defines okay. eh, que me puso de alguna manera en camino en el camino en el que he continuado de eh, ser inversionista y a su vez coordinar de alguna manera o dirigir eh, eh, el destino de algunas de esas empresas en las que hemos invertido el segundo fue que posteriormente, después de, de haber estado eh, en la maestría eh, trabajé siete años en una firma que se especializaba en fusiones, adquisiciones, reestructuras eh, basada en Nueva York y eh, en la cual eh, yo empecé en, de asociado y terminé como uno de los directivos. Okay. Eh, parte de lo interesante de la experiencia era que era una, éramos una firma relativamente chica, entonces eh, muy temprano en mi carrera profesional tuve la oportunidad de estar expuesto a una serie de transacciones eh, complejas, eh, grandes, eh, que involucraban eh, muchos intereses, entonces eso fue definitivamente una, una, un periodo de aprendizaje muy interesante para ¿Inmediatamente mí. después de que te graduaste? Inmediatamente después. Okay. sí ¿Siete años allá? Estuve siete años allá, viajando por toda Latinoamérica, pero basados en uh -huh. Nueva York. Okay. Y, y yo te diría que la tercera, eh, el tercer milestone, que no fue uno en particular, sino una serie de los mismos, uh -huh. pero como concepto te puedo decir que una, una parte importante de... de del aprendizaje que yo he tenido fue cuando perdí el primer dinero que invertí, uh -huh. tanto propio como de terceros, okay. siendo de terceros mucho más este, eh, doloroso, ¿verdad?, que el propio. Te acuerdas más. Sí, te acuerdas más y, y realmente eh, te hace, de alguna manera, eh, pues cuestionar, eh, cuestionar muchas cosas. Eh, entonces, pues yo creo que podríamos comenzar en, esas tres, en esos tres momentos eh, eh, una parte importante del de aprendizaje que he tenido en mi carrera profesional.
1: Buenísimo. Y a lo mejor esto último contesta la pregunta que te quería hacer ahorita, que cuál ha sido la parte más difícil en ese camino. A lo mejor no, ¿verdad? Pero bueno, me imagino que eso fue bastante difícil en este, en este journey que ha sido... Y es, hijo, lo más difícil ha sido esto La años. parte
0: más difícil sí es esa, pero la parte más difícil es aprender realmente de, de las experiencias y, en particular, de los errores que uno comete, okay. que son bastantes. Okay. Eh, o sea, realmente poder cerrar el ciclo de superar de alguna manera eh, el momento y retomar eh, de alguna manera. Eh, el camino en cuanto a volver a aceptar, a evaluar riesgos, a ver oportunidades, a invitar a terceros o a invertir contigo, mm. eh, habiendo pasado por, por una pérdida. Y, a, y realmente aprender de por qué se dio eso y cuáles fueron los errores que, que, que cometiste en lo particular. Eh, el poder cerrar el ciclo es... es es, es difícil. órale. Y creo que algunas de las preguntas que
1: traemos adelante podemos darle un doble clic ahí como para ver qué recomiendas para así cerrar esos ciclos. Pero y hoy, donde estamos en, en la hora, años después o después de este trayecto o el que llevas recorrido o con lo que ves que, que falta hacia adelante, ¿hoy qué es lo más difícil? Hoy lo
0: más difícil eh, yo te diría que es eh, mantener un equilibrio eh, hoy en día eh, entre lo que es el riesgo en el largo plazo y el retorno. Eh, ahorita estamos en un momento hoy particularmente, por ejemplo, los mercados amanecieron, los mercados financieros amaneje, amanecieron este, muy alborotados con temas de la guerra ahora que desató Arabia Saudita con Rusia acerca del precio del petróleo, el tema del virus que es, de alguna Nos manera afectando a todos. un tema eh, temporal pero sin duda que, que está preocupando mucho a los mercados entonces la tendencia en general eh, eh, tiende a ser a contraerse y a ver hacia el corto plazo mm. entonces ahorita eh, eh, la tentación es eh, de alguna manera a enfocarte eh, en el corto plazo, que aunque no lo minimizo, y dejar un poquito eh, la visión de largo o de mediano plazo. Entonces, mantener ese equilibrio entre las dos cosas es algo que es particularmente, bueno, para mí, eh, difícil Por en esta etapa, en, 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 uh, en mi carrera, porque conforme evolucionas eh, en la vida profesional, Pasas de ser la persona que hace las cosas, que ejecuta, que ejecuta un modelo financiero para evaluar una oportunidad, que está en una negociación en el día a día, que está operando un negocio en el día a día, vendiendo, cobrando o produciendo y evolucionas a la persona que tiene que tomar las decisiones o tiene que influir en la dirección de mediano y largo plazo y tratar de extrapolar a través del tiempo a dónde va la empresa, la inversión, lo que, lo, lo que sea que estés haciendo en ese momento. Y otra vez, alejarte del corto plazo y transicionar de ser la persona que hace las cosas a las que las planea y las diri y dirige un equipo es, es un reto importante. ¿verdad? Buenísimo.
1: Y si traigo una pregunta, te digo más adelante acerca de tus también en cómo tomas decisiones, tus rutinas para cerrar los ciclos que platicábamos ahorita. Espero que no se me olvide. Eh, pero antes de eso quería hacer una, una pausa de algo que... Una sección en la que quiero entrar específicamente contigo porque creo que es, va a ser particular de algunos de nuestros invitados. Ese rato decías justamente que te ha tocado eh, pues ver crecer varias empresas, invertir en ellas, dirigirlas a veces y dejar gente dirigiendo. Y, y dado que el podcast es justamente Para que gente que aspira a ser CEO O que ya es CEO hoy este, Encuentre algunos este, pepitas de oro Ojalá, yo creo que sí, sí Lo estamos logrando eh, Tú por ejemplo particularmente Cuando hablamos de, de, de decisiones Acerca de CEOs ¿Cómo decides apostarle a un CEO Para una empresa por ejemplo? ¿Cómo decides? ¿Cómo lo evalúas? ¿Cómo dices yo creo que esta persona es la correcta? ¿Cuál, cuál es ese ejercicio detrás?
0: Mira, Digo, de manera muy, muy, muy básica o empezando de una manera muy básica, pues ves de alguna manera eh, su, las herramientas con las que cuenta la persona, desde el punto de vista de preparación formal, qué estudió, este, cómo si, si siguió o no adquiriendo herramientas formales eh, educativas. Luego, qué trayectoria ha tenido y cuál ha sido su rol dentro de las organizaciones en las que ha participado. Y sobre todo, tomando en cuenta esto que te acabo de decir, si tienes la capacidad como persona de evolucionar del hacer al dirigir, mm. al dirigir un equipo. Okay. Eh, ¿Cómo evalúas eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? De alguna manera, pues volteas a ver a lo que eh, a, a, a lo que ha hecho en el pasado cómo ha desempeñado su, su, su carrera, los resultados que ha logrado, pero también tiene mucho que ver con personalidad, con trato, con, de alguna manera, eh, eh, convivir con la persona. Okay. En la medida en la que tengas, estas decisiones son más fáciles en la medida en la que conoces a la persona claro. de tiempo atrás. Okay. En la medida en la que no necesariamente es el caso, pues... Tienes que recaer un poquito más a veces también en, en, en la sí, intuición, recomendaciones. Recomendaciones de gente que sabes que ha tenido buenas experiencias en el pasado seleccionando este tipo de personas mm. o que ha intervenido en procesos de esta naturaleza y le ha ido bien. Entonces, con todo eso, de alguna manera, eh, conjugas elementos para tomar una decisión. Lo otro que es muy importante, en mi opinión, es ser sumamente claro con, con la persona con, la que, con la, que, la que estás invitando a trabajar en ese rol de cuáles son las expectativas tuyas en lo particular como responsable de supervisar su trabajo de, de ayudarlo eh, de los inversionistas que, que representas del equipo al que se está incorporando si es que no viene del equipo Tenía una pregunta
1: de eso a lo mejor no, se me está ocurriendo ahorita ¿Funciona o te ha funcionado mejor alguien que viene del equipo o que traes de fuera?
0: Yo creo que me ha funcionado bien ambos casos. Okay. Eh, te puedo platicar historias de éxito de ambos casos, pero también historias en las que gente muy buena, que tiene mucha capacidad, eh, que venía con un, una trayectoria exitosa, no se ha logrado adaptar a... a a la organización, al proyecto. Eh, sin duda, si les preguntas a ellos, a lo mejor te dicen que a mí <risa> o al consejo, ¿verdad? Sí. Eh, entonces sucede. Eh, hay, 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 de las dos, hay de las dos historias de éxito, pero también hay de las dos historias, yo no voy a decir de fracaso, sino de, de resultados que no, no, no resultaron. Como lo esperaba. Las expectativas no se cumplían. Bueno,
1: volviendo a las expectativas, ¿no? que decías que tener las expectativas súper claras es claro. Hay
0: que ser muy claro y hay que comunicarlo de manera muy clara, incluido lo que ves de entrada como las fortalezas de la persona, así como las áreas de oportunidad. Ok. Y ahí es donde realmente tienes que hacer un juicio al final del día eh, o parte de tu responsabilidad es hacer un juicio de si la persona tiene la capacidad de asimilar todo eso y como les digo, evolucionar de una trayectoria y adaptarse a otra y adaptarse a estos nuevos objetivos, exigencias, equipo directivo eso para mí es la clave de una persona eh, que estás buscando para esa posición que realmente pueda adaptarse, pueda cambiar y tome un rol de liderazgo más que un rol de querer él hacer todo. Mm. Es que es un delegar, sí, delegar. delegar y, y, y realmente él a su vez traer a gente a su equipo o trabajar con las que haya para que se den los resultados.
1: Está buenísimo. Y, y, y bueno, que a lo mejor va de la mano. No sé si es exactamente lo contrario que acabas de decir, pero una pregunta que tengo es en esos casos que has visto que no funciona. ¿Cuáles son las piedras más? claras en las que tropieza ese CEO?
0: ¿Cuáles son los, los fallos? ¿no? Los, los fallos más claros son esos, son la, la falta de capacidad de adaptarse y de cambiar. Ok. Y de corregir el rumbo.
1: Okay.
0: Yo creo que es eh, eh, muy posible, pero a mí se me hace muy difícil decirte que, que todos los procesos eh, de inversión o de selección... Eh, de, de las personas que trabajan contigo son perfectos aunque los sigas de una manera muy estructurada y los tengas de una manera muy estructurada uh -huh. las cosas cambian eh, los negocios cada vez ahora son más dinámicos eh, cada vez hay un entorno más competido entonces la razón por la que fracasan muchas veces estos esfuerzos es porque la persona no logró adaptarse al, al entorno cambiante, o a ciertas de alguna manera, exigencias particulares o objetivos particulares, tanto de los inversionistas o del equipo. Del equipo, sí. Entonces, eh, esa incapacidad de, de reconocer esa deficiencia y de adaptarse y cambiar es lo que hace que, que, que el directivo. Fracase.
1: Está buenísimo. Y, y, y metiéndome a la parte táctica de esa evaluación, eh, tú o, o, o los consejos o los equipos donde, donde, donde tú estás, ¿cómo evalúan a los CEOs? O sea, ¿cómo, ¿haces una revisión cada cuánto tiempo? ¿Es más a prueba y error? Yo te haces? diría que es un,
0: es un proceso constante. O sea, si realmente eh, nosotros que gestionamos recursos de terceros para hacer inversiones particulares, y estamos buscando a una persona que dirija el equipo eh, directivo de, esa, de ese negocio en particular, tenemos que estar evaluando esto de manera permanente,
1: okay.
0: todos los días. Okay. Todos los días, eh, independientemente de los resultados formales y de las ¿cómo diré, reuniones periódicas que establezcas, para estar revisando los resultados financieros, pongan bueno, las cosas, la interacción con el equipo directivo y con el líder del equipo directivo es fundamental sí. y tiene que ser todo el tiempo.
1: Okay.
0: Tiene que ser todo el tiempo. Pero te voy a decir la verdad, así, o sea, uno de los, más, de los retos más importantes que he encontrado yo en mi carrera es tener la capacidad de reconocer cuando esa dinámica no está funcionando y tomar la decisión de, 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 de cambiar a alguien es una decisión para mí difícil porque también de alguna manera generas esa interacción que tienes que tener y esa relación que tienes que tener con la persona genera empatía. Mm. Entonces, mm. Eh, mm. romper esa empatía y esa relación personal que hiciste con la persona y tomar la decisión de hacer un cambio es difícil. Ya lo creo. Es difícil. Eh, y es algo con lo que conforme evolucionas en tu carrera profesional, tienes que aprender a hacer. Y esa es una de las deficiencias que...
1: Hola, espero que estés aprendiendo mucho. Enseguida regresamos con el episodio. Solo quiero quitarte un minuto para contarte súper rápido lo que hacemos en Dare to Learn, ya que creo que puede interesarte. Somos una firma que nos especializamos en ayudar a otros a desarrollar habilidades y capabilities críticas para el futuro del trabajo. Nuestros cursos te habilitan en tres principales áreas: agilidad de aprendizaje, productividad y liderazgo. Visítanos en daretolearn.com.mx para que conozcas todos los cursos que tenemos en estas áreas que te van a ayudar a reinventarte y prepararte para ese futuro que ya es presente. Además, si estás en una empresa, date una vuelta a conocer lo que podemos hacer por tu organización. Más de 10 años y decenas de clientes nos avalan como el hub número uno de aprendizaje organizacional en América Latina. Como agradecimiento por ser parte de la comunidad de there to learn te regalamos un 30% de descuento en el curso de Time Ownership en línea. Solo ingresa D2L Podcast todo con mayúsculas en la página del curso de Time Ownership y obtendrás este beneficio del 30% de descuento exclusivo para nuestra comunidad. Atrévete a ser dueño de tu tiempo, atrévete a aprender.
0: En particular, yo tengo, yo no soy bueno para para, para gente. gente. No, no,
1: sé. mm, no, ya lo creo. Pues bueno, hablando, habrá quien vea el otro lado de la moneda y decir es que esa empatía o compasión también hace a un buen líder, ¿no? O sea, pero, pero está también interesante, yo creo que ahorita que te preguntaba de los retos más difíciles hoy, sé pues si a lo mejor no es hoy, pero es un reto difícil siempre, no siempre. dejar ir a alguien al que le apostaste. no
0: Al que le apostaste y reconocer que, que, que te equivocaste, mm. eh, porque últimamente el que te equivocaste fuiste tú. Eso está bien, bien interesante. Yo, yo realmente no creo que haya gente, salvo algunas excepciones, muy contadas, que haya gente mala, simplemente hay gente que no es la adecuada para el puesto, para la expectativa, para la empresa o para el equipo. Y ese trabajo debió haber sido eh, hecho de una manera más exhaustiva por la persona que, que lo contrató. designó o que lo contrató. Sí.
1: Sí, fíjate, escuchando el tema de compasión que ahorita está muy ligado. Tengo mucho, no sé, estoy leyendo mucho acerca de eso. Y, y creo que era Jeff Wiener, el, el, el ex CEO de LinkedIn, que dice: Es que dejar a alguien más tiempo del que debe de estar en un lugar donde no va a lograr los resultados realmente es lo contrario a compasión, ¿no? O sea, lo, lo que tienes que hacer es afrontarlo y, y tomar la decisión aunque sea difícil, ¿no? Por él y por ti y por el negocio. Y
0: evitar la. la, la, la... Uh, el patrón que sí lo he visto mucho de tú solo generar un ambiente en, en el que hagas que una profecía se cumpla por sí misma mm. eh, eh, de alguna manera tú dices, no, pues eh, eh, esta persona eh, no es la correcta bueno, ¿y por qué no es la correcta? oye yo no le he dado el apoyo, este, no he tenido la comunicación. Fijé objetivos fuera eh, ah, eh, eh, del alcance de, de, de cualquier persona, incumplibles o, o poco realistas. No le dimos las herramientas eh, para que pueda llegar a esos objetivos. En caso muy particular, que es muy común... Le pides a alguien que haga una reestructura de una empresa o que la saque de un de un, de de un hoyo momento, de un hoyo sí de, un, de una situación complicada, pero no estás dispuesto a invertir capital para que lo haga. Entonces, ¿qué pasa? Tú solo creaste una, un, una situación en el que la probabilidad de que él se fallara era muy alta. Entonces tienes que voltear tú también a ver si realmente estás proviendo todos los elementos para que la persona y su equipo tengan éxito.
1: Ah, está buenísimo, está buenísimo. Es mucha humildad y self-awareness lo que estás diciendo. Y muy bien. Oye, pues pasando a, a, a preguntas que, que quisiera deconstruir un poco a otón, ¿no? De decir, bueno, ¿cuáles son algunas eh, en tu día a día, en tu trabajo? Eh, como, como los que estás describiendo, ¿no? Eh, rutinas de éxito, que tú dices, mira, una rutina personal de éxito, porque también se trata aquí de que otras personas que, que toman decisiones difíciles como tú, este, que tienen este, trabajos tan importantes como, como asignar CEOs o ser CEOs ellos mismos, tengan acceso a ciertos hacks o rutinas que tienen los invitados. Entonces, ¿qué, qué dirías que son algunas de tus rutinas de éxito?
0: Desde el punto de vista práctico.
1: O prácticas de éxito, perdón. O sea, sí,
0: siempre, siempre he sido muy, eh, o trato de ser, muy, relativamente ordenado. Yo trato de llevar mi agenda de una manera ordenada eh, siempre. ¿Es en una agenda digital o física? Eh, o es qué? una agenda digital. Ok. Este, el celular es un gusto y... adquirido. Ven. Realmente <risas> es, 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 es un gusto adquirido a medias porque la llevo ya bastante bien desde hace algunos años en, en ¿Sí mi computadora, ¿Sí uh -huh. pero no he podido todavía hacerla de manera perfecta, enlazar esa a mi dispositivo móvil.
1: Okay.
0: Entonces hay veces que me dicen, oye, vamos a ver esto, vamos a hacer lo otro, Por, me mandan un mensaje. Y les digo, dame la oportunidad de llegar a la oficina yeah. y te confirmo porque no, no <risa> recuerdo. Entonces tengo que trabajar en, en, en mi en mi capacidad este, cibernética. ¿Tal. Tal. Pero sí, llevar una agenda de manera ordenada sí. eh, para mí es, es fundamental.
1: ¿Cada cuándo la checas? ¿Tienes alguna rutina para revisarla?
0: varias veces al día, una sí. o dos veces al día. Sí. Eh, y trato de llevarla una o dos semanas o a sea, saber qué es, qué es lo que tenemos que hacer dentro de las siguientes dos semanas. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera... Te da estructura y te da formalidad. A lo mejor es, 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 es un poquito outdated ¿verdad? lo que estoy diciendo, pero, no. pero yo, salvo excepciones este, en las que no me estoy disculpando porque sí las tengo, trato de llevar mi agenda y trato de sujetarme a ella. Rara vez cambio una reunión, rara vez cancelo algo y trato de llegar a tiempo. Buenísimo. Que la reunión empiece a tiempo y termine relativamente tiempo, entonces ese orden y esa estructura creo que eh, para mí han sido, ha sido una herramienta eh, eh, importante porque se traslada también a tener cierta disciplina eh, de trabajo, okay. yo, yo sí creo que el, el, el éxito está compuesto de varias cosas y un, 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 una buena parte de, ese, de esos elementos que componen el éxito es la suerte, pero también creo que la empiezan a repartir temprano <risa> entonces, okay. entonces este, sí, se me creo bien. que el, el, el estar bueno. este, dedicado a lo que haces de manera estructurada y ordenada y con una ética de trabajo, con una, una cierta disciplina, eh, ayuda mucho a, a tener éxito, como sea que lo quieras definir. Okay. Entonces, esa es, esa, es, esa es una. La segunda es que trato de aterrizar eh, todas las decisiones que caigan dentro de lo analítico con algún modelo fundamental. Okay. Sí. no médico analítico, decir, oye, a ver, vamos a evaluar esto. Pues, haces unos números, haces un pequeño modelo en Excel, eh, tienes una reunión y usas un pizarrón y sacas una calculadora... Generalmente las cosas, y eso te lo enseñan los años, eh, no necesariamente se dan como tú las la supones al principio, uh -huh. en un modelo financiero, en un análisis. Pero entender los elementos que componen la toma de una decisión sí es muy importante y sí te ayuda mucho ponerlos en blanco y negro. Ponerles un número, ponerles una, una, una cierta estructura. Te ayuda a ti y a las demás personas con las que estás trabajando a entender los elementos y los supuestos que se tienen que dar para que las cosas se den. Entonces, eh, yo lo trato de hacer de manera regular, como te digo, Generalmente, los supuestos que hace uno al principio, pues no necesariamente eh, se cumplen. Para bien o para mal, eh, ¿no? O es sea, si cuentas alegres uno o cuentas o, tristes, ¿no? O, o cuentas tristes. Conforme uno avanza en la vida, sobre todo en la, en la especialidad que yo tengo, que es la de inversiones de, de capital privado, pues tiendes a estresar un poquito los supuestos hacia abajo. Mm. Y decir, oye, bueno, en el peor de los casos. ¿Qué es lo que puede pasar aquí? O sea, bajo un, bajo un supuesto de estrés, ¿qué es lo que puede suceder aquí? Y ya, si salen mejor las cosas, bueno, pues qué bueno. Happy Problem. <risas> Como quiera, sigo, este, seguimos equivocándonos en la, en la elaboración, sí. Sí, en las predicciones, ¿verdad? Como les digo yo a veces a, a, a la gente, oye, pues ¿cómo ves? Este, ¿Qué irá a pasar con las ventas de esta empresa o sea? o con este mercado o, o el otro en tres años yo, yo no sé pero cómo yo fui a Harvard no a Hogwarts si realmente yo pudiera el futuro no si estaríamos pudiera, platicando, no estaríamos ¿no? platicando claro. o tendríamos otro negocio o estaría yo más próspero económicamente de lo que estoy pero lo que sí es trato de eh, mantener la la, la disciplina de analizarlo y de entender cuáles son esos supuestos. Es? Más que tratar de predecirlo.
1: Y mi esposa me dice, obviamente para otras cosas, pero me dice otro Excel, porque, porque yo saco Excel es para todo. O sea, y me da peace of mind tener el Excel. Lo que creo que extrapolo a lo que dices tú es también, a lo mejor lo debo usar más para darle claridad a otros. ¿no? que A mí me da, me da mindset, me da tranquilidad y más bien me da, me ayudas a poner metas a las que quiero aspirar en el mejor escenario y, y a las que no puedo bajar del peor escenario ¿no? O sea, estoy muy acelero de cosas hasta súper El budget del súper, ¿no? O sea, digo, no tanto así, pero sí Sí hago muchos Exceles Y creo que te entiendo el
0: porqué A mí me da peace of mind, ¿no? Sí, te ayuda A mí me ayuda a entender los elementos que van a Que tienes que tomar en cuenta eh, Para tomar una decisión
1: Buenísimo.
0: Y a través del tiempo también Trato de en la medida de lo posible porque no siempre lo es de trabajar con gente eh, pues con la que tenga química empatía eh, de alguna manera que compartamos la visión de cómo evaluar las cosas y de cómo y de cómo ejecutarlas eh, puede ser que eso sea criticado en el sentido de que me estoy limitando estoy limitando la diversidad, la diversidad de visiones, de, y... del equipo eh, lo reconozco eso puede ser una una consecuencia negativa de lo que te estoy diciendo pero también me he encontrado a través del tiempo eh, que es difícil eh, y sobre todo entre más grande te haces hacer cambiar a la gente mm. y si no puedes o si no empatas con ellos de, en un nivel muy fundamental, si no compartes ciertas cosas básicas eh, para conformar un equipo de trabajo, más vale no perder el tiempo.
1: Eso te sirve, a lo mejor es de, de
0: mucho mantenimiento, ¿no? Y mucha pérdida de tiempo en temas que no necesariamente son productivos. Mm. O sea, realmente si sí te das cuenta conforme te haces más grande, no que esté muy grande, ¿verdad? Mm. En 10 días cumplo 50 años. Eh, pero si sí te das cuenta que sobre todo cuando estás llegando a esta etapa de la vida a una, a una edad ahí media esperemos ah, media. Sí. Eh, que lo más valioso que tienes es el tiempo entonces en la medida en la que no pierdas el tiempo tratando de arreglar o empatar o en actividades que realmente no te generan valor Mejor. Mm. Y si no tienes de alguna manera, como te digo, en, en mi experiencia, cierta empatía con el equipo, cierto compartir ciertas cosas, eh, va a ser muy difícil sacar adelante las cosas y vas a perder mucho tiempo.
1: Sí, había otro invitado del podcast, Aaron Benítez, que dice: Yo no tengo tiempo para dramas, o sea, alejarme del drama es, lo, o sea, es como una de sus hacks, ¿no? Él dice: Y creo que tiene que ver con esto, es decir, o sea, dramas para ti puede ser un drama, para la otra persona no, pero al fin y al cabo si, si significan algo de drama para ti es que te requiere mucho mantenimiento y mucho tiempo. ¿no? Sobre
0: todo si tienes el privilegio de escoger. Sí, de acuerdo. Porque parte de tu responsabilidad, ya sea como CEO o como, en mi caso, supervisor de los mismos, ¿verdad? de alguna manera, mm -hmm. o coordinador, es resolver los dramas verdad que sí. se van presentando, <risa> pero con gente o con situaciones... Que o tú no provocaste o tú no escogiste. Uh -huh. bueno, pues ese es tu trabajo, ¿verdad? Yo como... Este, como les digo a veces a mis hijos, oigan, ustedes tienen que aprender a que en la vida tienes que lidiar con gente y con situaciones que no necesariamente son de tu agrado, ¿verdad? Uh -huh. Cuando estás joven, pues no necesariamente tienes opción para escoger a los maestros, ¿verdad? Uh -huh. Hijo, es que ese maestro me cae muy mal, Trate o sea, de trabajar con él, a los clientes, a las contrapartes en las negociaciones. Pero si tú estás conformando un equipo o estás invitando a trabajar a un director del mismo, pues si tienes ese privilegio, sí tratar de alguna manera de Justo. que de entrada haya cierta empatía, haya, haya cierta química, es cierta química y, cierta, y cierta visión compartida, porque si no... Tú solo ¿verdad? estás poniendo un hándicap de entrada.
1: Sí, estaba pensando en alguna vez, y sé que esto puede ser criticado también, o sea, decir, bueno, creo que hay una estadística de, de los divorcios, de la, la, la gente que se casa con alguien que su vida se parece, ¿no? O sea, es que los papás no se divorciaron, a veces que comparten religión, ciudad, estilo de cultura, etcétera, Es mucho más baja la posibilidad del divorcio. Sí, porque a veces este, en la diversidad encuentras un rush, ¿no? pero no necesariamente, el, hablando de largo plazo que mencionas al principio, puede ser más difícil de sostener en el largo plazo. ¿no? Entonces, pues cuando buscas casarte con alguien, eh, buscas una afinidad. Pues estás escogiendo, ¿no? Así como que, bueno, en algunas culturas no escoges, pero en, si tienes el privilegio de escoger, pues creo que es muy válido y nada egoísta buscar esa, esa empatía, esa química. ¿no? Eh, interesante oye y, y bueno eh, algún consejo que, que pudieras darle a, a las personas que están aspirando a ser CEOs, ya sea alguien que está aspirando y pensando en poner una empresa, independizarse eh, o que está así en sus pininos, en sus inicios ¿cuál sería un consejo práctico en esa etapa de CEO?
0: Que empiecen a entender muy claramente cuáles son las responsabilidades que van a adquirir si evolucionan ese rol ¿Y cómo difieren esas responsabilidades de las que tienen actualmente? Porque todo el mundo tiende a glorificar la posición de liderazgo, ¿verdad? Ese este, este cuate es el líder, eh, cosa que me parece muy válido y muy meritorio. Pero si tú aspiras a, ese, a esa posición pensando de alguna manera en los beneficios que te va a traer, vas a dejar a un lado la parte más importante que es pensar en las responsabilidades que estás adquiriendo también la medida en la que tú entiendas las responsabilidades que estás adquiriendo y que para ser exitosos en el orden de alguna manera de satisfactor, te tienes que poner al final es en la medida en la que vas a tener éxito y se te va a dar todas las otros satisfactores de éxito como, de los, consecuencia. como consecuencia pero lo primero es qué responsabilidad estoy estoy adquiriendo y qué costo va a tener y si estoy dispuesto a enfrentar la responsabilidad y enfrentar el costo que esta edición está teniendo
1: cuáles son las top tres o sea el, digo yo me puedo imaginar por responsabilidad de la nómina de otros? O sea, ¿cuáles serían esas tres grandes? De, de alguna manera,
0: yo tenía un maestro allá en, en, en Boston que era un poco, era un corte un, corte un poco derechista, pero, pero sí. al fin y al cabo este, poco mercantilista. Él decía que el tener objetivos múltiples equivalía a no tener ningún objetivo. Entonces cuando todo este debate, que no necesariamente es motivo de esta plática, pero cuando empezaba todo este debate de que si la empresa debería de tener un objetivo social, un objetivo eh, cultural y comunitario y un objetivo económico. Él decía, no, 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 aquí tiene que haber un solo objetivo, que es un, el objetivo de la empresa es ganar dinero y generar valor a los accionistas. Y luego él decía, ya que a ellos se les distribuya esa, esa riqueza, ellos a su vez, ahora sí, tienen el objetivo y la responsabilidad de hacer trabajo comunitario, de hacer beneficio social y una serie de cosas. Eh, entonces una, la principal responsabilidad que vas a adquirir te guste o no es la de generar valor ¿Cómo? económico para quien te está confiando su capital
1: desde un cliente, aunque no tengas inversionistas. ¿no? Eh.
0: Pero siempre vas a tener de alguien ese sí, es capital, nadie, ya claro. sea tuyo o de sí, tuyo de y de otros. Sí, de si trabajas en el gobierno, es de todos. Uh -huh. Pero tienes a alguien que está esperando un resultado. En el caso otra vez circunscribiendo esta práctica, el caso sí. de un negocio uh -huh. sí, está sí. esperando un resultado económico. Esa es una responsabilidad muy importante. Cuando tú eres parte de un equipo y tienes una responsabilidad acotada, eres el director de operaciones, eres el director comercial, eres el responsable de finanzas, ves una parte de la ecuación y generalmente tienes a una persona, al director general o a un consejo o al presidente del consejo, con que es el que acepta la responsabilidad de lidiar con el accionista, con el inversionista o con los stakeholders ¿verdad? Sí. si fuera una empresa, un gobierno, ¿verdad? Entonces, si tú vas a cambiar ¿verdad? de tu responsabilidad acotada, que es responder por los resultados de tu área, a responderle directamente a los accionistas por los resultados de toda la empresa tienes que entender que estás tomando esa decisión, o sea que con ese progreso o ese de alguna manera, ese avance, ese avance profesional implica una responsabilidad muy importante. Entonces esa es la principal. Y la segunda es como es si tú tienes que entender que tú eres fuerte en la medida en la que tu equipo es fuerte y está bien. Y puede ser desde tu equipo inmediato hasta de manera más amplia todas las personas que trabajan la o dependen de ti este, o, de las, o de la dirección que tú, que tú les fijes y el liderazgo que tú les imprimas en la empresa. De ahí depende su, desde el desempeño de la empresa y del desempeño de la empresa depende el trabajo de estas gentes y su actividad profesional. Uh -huh. Es una responsabilidad importante y hay gente que no necesariamente está dispuesto a aceptarla. Entonces, si no estás dispuesto a aceptar ese tipo de responsabilidad adicional, no, no aspires a esa posición de liderazgo, quédate en una posición en la que te sientas cómodo con la responsabilidad que tienes, no tiene nada de malo, no tiene nada de malo, eh, volviendo al punto, no hay persona mala, hay persona mala para el trabajo o para
1: el puesto, Sí, y creo que eso tiene mucho que ver también en las organizaciones. Esa, esa aspiración, porque tenemos mucho trabajo que hacer en las empresas para que haya caminos de crecimiento que no necesariamente sean hacia el CEO siempre. ¿no? O sea, eh, porque creo que ha sido como... Las, se vuelve una aspiración porque pareciera que es el único camino. Cuando creo que tienes, puedes tener un excelente director comercial que se dedique a eso siempre y tenga crecimiento toda la vida. ¿no? O sea, tenga
0: crecimiento, tenga crecimiento económico. Tenga el crecimiento profesional o se sienta este, que está en, una, en un puesto en el que agrega valor. Uh -huh. eh, pero eso también es parte de la responsabilidad del director general y parte de responsabilidad de quien lo supervise, ya sea un inversionista, varios, uh -huh. un consejo, lo que sea. Uh -huh. Es crear ese ambiente y no de alguna manera... Eh, yo siento que debemos de alejarnos de glorificar el puesto de director general o de liderazgo en una empresa. Mm. Eh, tiende, en mi opinión, a mandar señales equivocadas, a parecer que es un juego que suma cero. Si no llego yo a ese nivel, voy a partir algo. Mm -hmm. eh, sino que más bien debe de verse como un componente o como un eje dentro de un sistema. Buenísimo, buenísimo eso.
1: Y, y, y creo que Muy claro para quien aspira y, y consejos para CEOs Que ya tienen algún rato siendo CEOs eh, Hemos hablado prácticamente De eso se ha tratado prácticamente Mucho de lo que hemos platicado Pero tienes algún consejo práctico para quien diga Bueno, ya tengo un rato siendo CEO Ya, no sé, soy un season guy ¿no ¿Qué le recomendarías?
0: Le recomendaría que siempre esté este, Cuestionando Y evaluando eh, su posición qué puede hacer mejor este, eh, dentro de la empresa dónde hay el área de oportunidad cuando, cuando eres el eje o cuando estás arriba si lo vamos a poner de uh -huh. la manera tradicional claro. tiendes a a tener cierta miopía acerca de tus debilidades o de tus áreas de oportunidad entonces sobre todo si, si la empresa está teniendo... éxito Ahí es bien complicado, realmente. Eh, se presentan situaciones muy complicadas. Porque eh, el éxito económico, sobre todo de corto plazo, se usa a veces como un escudo para resistir el cambio. ¿O el feedback? El feedback y el cambio personal. O el cambio de la misma organización o el cambio del equipo ¿De qué me estás hablando? Mira nada más cómo nos fue el año pasado. Nunca habíamos ganado tanto dinero. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero veo estos retos yéndose adelante, veo estos temas en la industria, veo que viene esto. Revisa de alguna manera tu posición. Eh, revisa dónde estás parado. Revisa tus debilidades y evalúa eso en ese contexto. Eh, en la medida en la que se tenga esa capacidad, es en la medida en la que vas a tener más éxito en el mediano y en el largo plazo.
1: ¿Y qué puede hacer un CEO para detonarse eso? O sea, a lo mejor no está por diseño, por su consejo a veces ni se lo exige o no tiene un consejo. ¿Qué puede hacer para decir, necesito es, es a, a, a,
0: a, de alguna manera verme desde fuera? Regresamos a la lista de responsabilidades, incluirlo como una de sus responsabilidades. Okay. Okay. Si yo tengo que dar resultados, tengo que mantener un equipo... Este, sano y, y dinámico y motivado y tengo constantemente que estarme este, autoevaluando okay. y, y autocriticando
1: eso y que yo creo que sí o sea, yo veo que es difícil a veces para o no sé crear un ambiente de transparencia donde tu equipo te pueda señalar eso o platicábamos con otro, otro invitado del podcast que decía que tiene un coach mm. personal ah. este, que le dice le hace ver sus debilidades, aunque sea exitoso. No sé si es una práctica que ustedes hacen.
0: ¿no? Sí, 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 le digo ahora está más de moda que antes, pero sí sí, 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 sí la usamos. Sí la he usado yo en lo particular, pero otra vez el común denominador es tener la disposición para realmente escuchar sí. e inclusive decir, oye, eso que mencionas, tienes toda la razón, pero tengo una limitación en cuanto a no me queda claro esa visión no sé por qué eh, cómo ejecutarla o sea, realmente reconocer que estás dispuesto a escuchar y que hay ciertas cosas con las que necesitas ayuda es bien difícil ya, ya lo creo. sobre todo en una carrera ascendente uh -huh. y en una empresa rentable uh -huh. es bien complicado es un reto muy importante
1: buenísimo, pues muy bien Oye, eh, unas preguntas que creo que pueden ser este, un poco este, más puntuales. Tú me dirás eh, alguna decisión que hayas tomado importante que te hubiera gustado tomar antes en tu camino. Híjole, esto me hubiera encantado haberlo hecho antes.
0: Sí, en muchas ocasiones cortar nuestras pérdidas antes en inversiones que claramente no iban a salir adelante okay. y caí yo en, en la trampa de... de de aferrarme a que el tema tenía que salir y aferrarme de alguna manera a un análisis muy estrecho ¿verdad? y de alguna manera eh, no entender que en esto se trata de en promedio a través de los años tener un resultado positivo no se pueden ganar todas mm. esa es una y dos también aprender a diversificar un poquito los riesgos okay. eh, uno tiende cuando empieza eh, en este negocio o cuando eh, a concentrar o a tratar de maximizar eh, el resultado de la manera más rápida posible y eso a veces tiendes a concentrar mucho, mucho riesgo en una sola oportunidad okay. que si fracasa créeme lo duele muchísimo lo digo por experiencia okay. entonces que me hubiera gustado este, aprender antes a eso
1: cuando dice información estrecha te refieres a, a un poco un, un confirmation bias un, un sesgo ahí de, de
0: lo que querías oír que estás analizando el tema y dices ok este supuesto no se ha dado pero se va a dar por esto y por lo otro y por aquello, y tú solo estás reforzando tu propio análisis. Mm. Ok, parecido a lo de la autoprofecía, ¿no? De la ah. profecía que se cumple sola, muy parecido. Bien. Pero es reforzar tu propio análisis y no reconocer que un paradigma cambió o que simplemente te equivocaste mm. en los supuestos que hiciste cuando evaluaste la oportunidad.
1: Buenísimo. Sí,
0: muy conectado a lo que venías diciendo hace rato. Entonces, también... Minimizar las pérdidas es parte del trabajo. Ahora, no nada más maximizar las utilidades.
1: Súper bien. Oye, ¿y alguna decisión? A lo mejor es la misma, a lo mejor te puedes pensar en otra, que es, bueno, esta decisión muy importante, si hoy, viendo hacia atrás, la única manera a veces de hacer este tipo de reflexiones, que hubieras tomado distinto, esto lo hubiera hecho diferente, definitivamente. Puede ser que se parezca, porque una cosa es que hubieras hecho antes y otra que hubieras hecho distinto
0: Pues sí, digo, hay varias decisiones que hubiera tomado este, en retrospectiva Muchísimas que hubiera tomado distinto ¿Hay alguna que te venga a la mente como una crítica? que Una así en particular, pues no, también creo que eh, eh, tener la disciplina o el valor o lo que sea de cambiar de cambiar este, eh, a cierta gente o a antes de lo que lo hicimos. ¿verdad? Okay. Eh, creo que también hubiera sido interesante o positivo. Pero en general yo trato de evitar voltar y hacia atrás okay. más que para aprender. Okay. Eh, entonces, eh, un, un, un tema que, que también me ha costado trabajo es tratar de dejar de voltear para atrás para recriminar a terceros o a mí mismo mm. sino sí, simplemente nada más para, para ese tropiezo que tuvimos o eso que no fue subóptimo lo único que sí vale la pena es decir, Oye, bueno, que aprendimos de lo mismo, a tratar de no repetirlo que créeme lo que es difícil, porque te encuentras siempre repitiendo <risa> muchos errores que comencé en el pasado
1: Sí, 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 la, la historia es eso, ¿no? repetir eh, patrones, pero muy bien. Hoy, ¿Alguna práctica en el mundo de los negocios que si estuviera en tus manos eliminarías?
0: Sí, yo trataría de, de, de eliminar, no es la palabra correcta, pero te diría la hipocresía que hay en los negocios a veces eh, si la pudiera eliminar. ¿A qué voy? A Tienes organizaciones por ejemplo que son empresas públicas, o sea, cotizadas en bolsa, que dicen este, es tener mucho tiempo procesos institucionales, pero cuando realmente las examinas, son empresas familiares, ¿no? uh -huh. en los que los procesos de selección a veces de los liderazgos tienen que ver más eh, con perpetuar a ciertos miembros de la familia en los puestos directivos a maximizar el valor del patrimonio de los accionistas familiares y de los no familiares yeah. entonces si yo pudiera cambiar esa práctica o si yo tuviera un consejo para, para los reguladores por ejemplo este, mexicanos uh -huh. que realmente me alejo un poquito de, del tema de regulación pero a veces sí creo que es necesario sería enfocarse en esa área ¿por qué? porque yo creo que esa... Eh, 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 esa práctica limita no nada más el valor que se crea sino la cantidad de oportunidades que hay ¿para quién? para profesionistas, para que el mejor profesionista o el mejor equipo sea quien dirija wey, el negocio para que el mejor proveedor sea al que se le compren las cosas no al que está relacionado con la empresa o sea, esas prácticas inhiben, inhiben de alguna manera nuestro desarrollo como sociedad en general y como empresarios. Eh, entonces, si yo pudiera, que no, no estoy seguro de poder, pero este, cambiar algo, eh, de alguna manera sería eso. Eh, y lo otro, eh, de alguna manera creo que también. Eh, trataría de, de, de cambiar un poquito la percepción que se crea a veces de ciertos puestos o de ciertas personas, lo que te decía hace rato. Uh -huh. Yo creo que todo, sí, yo creo que eso también genera una ambición de alguna manera de mal tomar. dirigida, mal dirigida, ¿verdad? O sea, la persona aspira al puesto de director general o, o aspira a un puesto directivo por el reconocimiento público que le genera, por la percepción o la realidad de poder que genera eso uh -huh. y no realmente porque esté buscando crear más valor sí, para la empresa sí, para sí mismo ¿no? yo, yo, sí, yo sí creo que todo mundo eh, debe recibir una compensación más que adecuada por su trabajo y se y se debe de beneficiar del valor creado de manera eh, razonable, pero la glorificación que se hace un poquito de los estereotipos y los medios tienden a desvirtuar un poco eso. Bueno, sí. Es naturaleza humana, no creo poder cambiarlo, pero ya que estamos. Bueno, en... <risa> no, sí, claro, claro.
1: Aquí se trata de aventar sueños guajiros, no pasa nada. Oye, y has mencionado muchas de estas ¿no? habilidades, creo que... Hemos hablado ya de varias de ellas. Igual y lo podemos puntualizar en... O sea, estoy como en, en, en esa curiosidad de saber qué opinan gente que está en, en las posiciones como tú. ¿Cuáles son esos tres habilidades en el futuro? por como están viendo ustedes hacia adelante, como dices, que digo, no se puede ver mucho, a veces mucho más hacia adelante, pero los líderes del futuro, casi inmediato, ¿cuáles son los skills que deberían estar alimentando? ¿Cuáles son tres skills que dices? O capability, ya no es la palabra a veces. Para mí, y ¿no? voy a decir,
0: una, digo, es una palabra que se usa mucho la ligera, pero que sí se debe de analizar un poquito más estrecho, la capacidad de liderazgo. Ok. Y la capacidad de liderazgo tiene que ver absoluta y totalmente con la aceptación y el entendimiento de la responsabilidad. Ok. okay. Yo creo que hemos desasociado mucho eh, hoy en día. Y el progreso en los medios electrónicos eh, han alimentado ese eh, esto que te voy a decir, que es que todos queremos satisfacción de corto plazo e inmediato, uh -huh. y cada vez nos alejamos más de querer aceptar la responsabilidad que va con lo mismo uh -huh. y el costo que tiene eh, eso. Entonces, para mí en un futuro necesitamos regresar un poquito al entendimiento eh, de las responsabilidades en los roles que cada quien vamos a jugar okay. yendo hacia adelante eh, como un punto fundamental para tener éxito. Okay. Eh, dos, siempre necesitamos eh, seguir trabajando en la preparación si tú quieres formal, académica okay. eh, la educación continua sobre todo en la parte analítica. Okay. Creo que como sociedad, y ya refiriéndome de manera más estrecha aquí a, a nuestro país, a México, eh, necesitamos de alguna manera eh, prepararnos mejor para tener las herramientas formales para poder competir en el mundo del futuro. O sea, los que vienen tienen que tener esa, esas herramientas tienen que mantenerse al tanto esas herramientas y tienen que sembrar para que las siguientes generaciones las tengan si realmente queremos progresar en general como sociedad.
1: O sea, capacidad analítica te refieres a estadística, estadística, finanzas, matemáticas, economía,
0: computación, eh, datos, manejo de, de hardware electrónico como que okay. estamos utilizando aquí. Ok, ok. Todo eso. No haciendo menos toda la parte este, humanística, ni mucho menos, pero eh, es una eh, creo que es una realidad y son armas y herramientas que los países con los que tenemos que eh, competir, competir de alguna manera eh, lo están haciendo y lo están haciendo de una manera muy, muy agresiva. Entonces tenemos que tener eso muy presente. ¿verdad?
1: Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Oye, y esta pregunta acá este, filosófica, vamos a decirlo así, pero también puede ser muy muy aterrizada. Aparte de la familia, como dicen en inglés, what keeps you up at night, ¿qué te mantiene despierto? Y lo pregunto junto para, para ver si hay alguna diferencia de what what uh, wakes you up in the morning, ¿no? O sea, ¿qué te preocupa y qué te motiva a grandes rasgos?
0: ¿Qué me preocupa? En general me preocupa un poco lo que te acabo de decir, o sea, ¿qué viene cuando la gente me dice, oye, eh, tengo muchos amigos extranjeros, tanto norteamericanos como latinoamericanos con los que estudié y con los que trabajé, y a los que veo periódicamente, o, o trato de mantenerme en contacto con ellos, y uno de ellos hace poco me decía, oye, ¿qué te preocupa de México? ¿Qué te preocupa de México? Eh, eh, ¿Realmente crees que va a haber un crecimiento mayor, va a haber un crecimiento menor? Y les digo, lo que me preocupa es qué tipo de gente estamos formando como los que estamos en este momento para que se queden con este país. ¿Quiénes van a ser los dueños de este país? Me refiero a mis hijos, los tuyos, ¿verdad? O a la gente más joven que que nosotros, eh, porque yo veo que necesitamos trabajar mucho tanto en la educación formal y en, y en nuestras este, herramientas para poder enfrentar el futuro, como también en nuestros valores, cualquiera que estos sean, yo, 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 yo no particularmente impongo un valor particular o lo otro, pero sí creo que también estamos teniendo una brújula. ¿verdad? en cuanto a comportamiento, en cuanto a responsabilidad de manera amplia, tanto en la empresa como en lo social, eh, como, como personas. Utilizar todo lo bueno que nos ha dado la, las herramientas tecnológicas, pero no, no caer en la trampa de la satisfacción inmediata y de la libertad malentendida. Eh, eso 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 me preocupa ahora okay. eh, y me preocupa porque no necesariamente lo veo esto eh, como un debate eh, que nos que nos ocupe de manera que nos está sobre la mesa pues no, todo tiempo, no lo veo no, la, no, no lo veo todo el tiempo yo lo expresaba o se lo expresaba de una manera muy puntual hace poco yo, yo estoy en el consejo directivo de una organización cívica y ahí eh, el, el, los socios de la misma decidieron hacer un fondo de becas para los hijos de los empleados eh, que trabajan con nosotros. Entonces se empezó a juntar eh, algo de recursos y conforme se iban juntando los recursos se iban abriendo eh, eh, cajones. Oye, primero becamos a los que están en primaria, hoy ya tenemos un poco más de recursos abre secundaria, prepa, Profesional Así sucesivamente ¿verdad? Y, y en esta reunión Presentaron los números del de fondo La persona que dirige ahí la, la asociación Y yo viendo los números Le dije, oye, ¿sabes qué? Hay un problema aquí Y él, digo Me dijo, ¿cuál es el problema? Le dije, pues, está, está sobrando mucho dinero Y, dije, y en, un, en, un, en un fondo Que está dedicado a becar o a distribuir recursos, no, no debe sobrar no dinero, ¿verdad? No, no es un fondo de ahorro, no, no, es un fondo dedicado a, a fondear una necesidad. Ah, tienes razón. Entonces dije, a ver, vamos a llegar al fondo de cuál es, cuál es el problema. Mm. Dije, ¿ya abriste todos, ya se abrieron todos los capítulos? Sí, dijo, ya abrimos primaria, secundaria, profesional. Educación para nuestros colaboradores adultos que quieran este, eh, prepararse o sí, terminar prepa o estudiar carrera. Está abierto todo. Entonces dije, bueno, ya cubrimos toda la población. Esa era otra posibilidad. Como era una población limitada, bueno, pues ya todo el mundo está becado. Me dijo, no. Me dijo, nada más tenemos becado al 50% de los hijos de nuestros empleados. Dije, y el otro 50%. Y ahí salió el problema. ¿Qué? No, dijo, el otro 50 está estudiando, pero tiene un promedio abajo de 75, que fue el promedio mínimo que fijamos para que se pudiera acceder a la beca. Eso me preocupa, me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque es el país y son las personas a quienes les vamos a dejar de alguna manera amplia esta sociedad. Entonces siento que estamos fallando en no tener un debate más proactivo de qué les estamos dejando a la, a la siguiente generación. Y no me refiero a temas económicos, no, no. me refiero a este tipo de temas. Bueno, sí. Entonces eso para mí es una preocupación, porque eso va a, a, a repercutir en el nivel de crecimiento del país, en el nivel de bienestar, en el nivel de ingreso de las personas, este, en muchas cosas. No,
1: totalmente. Oye, qué, qué, qué interesante análisis y, y qué problema tan sistémico, ¿no? Porque yo estoy en el tema del aprendizaje, leo mucho acerca de eso y veo mucho que no es a veces el... O sea, no, la solución no, no nada más está en mejorar el sistema educativo. O sea, Esa es una parte que a veces ni siquiera es lo más importante, ¿no? O sea, eh, hay muchos análisis que tienen que ver con, con a veces analizar que la gente... Coma mejor. Puede pegarle más a un O sea, está, está complicado. Pero, ¿sí? pero tiene que estar más en la mesa. O sea, o nos conformamos con creer que la solución es mejorar la educación y, y nos tomamos el placebo para sentirnos más tranquilos. ¿no? Está, está interesante. Muy bien. Oye, y pues bueno, ya casi para terminar. Eh, te, te, te preguntaba que si hay algo. Ya creo que ya los, ya a lo mejor es, es parte de lo que me has platicado hasta ahorita. Algo que en las mañanas te despierte y te haga...
0: ¿Qué te motiva? Sí. Pues, de alguna manera los proyectos que tenemos, okay. eh, la interacción que tengo con la gente con la que, con la que trabajo. Eh, con algunos me ha, tomo, me ha costado trabajo. Son, soy un gusto adquirido para ellos. No es el que <risa> es para mí. Eh, Pero sí, este, un poquito enfrentar esos retos y... Y, y ser productivo en general. Eh, la gente a veces, eh, tomando mi ejemplo anterior de, 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 de cómo distorsionamos un poquito la visión de las cosas, tendemos a medir eh, el éxito o el tamaño de los retos y oportunidades por el monto económico total que representan. Si el negocio es muy grande, realmente no tiene que ser grande el negocio ni el proyecto para que sea motivante y para que sea productivo tu rol dentro de él. Buenísimo, ¿verdad?
1: buenísimo, me encanta eso, el, el ser productivo. Y esta pregunta, fíjate, me la, me la sugirió Adrián, que obviamente este, nos, nos conoce a ambos y decía que si hay algo que extrañas que se haya quedado en el camino, o sea, decía así como en este camino del CEO y pues como tú dices, hay, hay mucha gente que a veces le cuesta mucho este adquirir esta responsabilidad, el cambio que significa para sus vidas hacerlo, hay algo que tú sientes que a ti particularmente se haya quedado en tu camino y que es, híjole, este, tuve que de... ya, ya no soy o, o lo dejé por ahí y, y lo extraño o quisiera recuperarlo.
0: Sí, yo creo que a veces en distintas etapas de mi vida eh, tiendes a perder el equilibrio de las cosas okay. y me hubiera gustado tener más. ¿A qué me refiero con el equilibrio? Dedicarle un poco más de tiempo a cosas que disfruto, eh, también eh, actividades deportivas, eh, a mi familia, eh, a mi esposa. Sin duda hubo momentos eh, en mi carrera profesional en los que le he dedicado menos tiempo a, a ese tipo de actividades eh, y más a las actividades profesionales que tienen que ver con el trabajo y sí me hubiera gustado, si pudiera recalibrar un poquito esos momentos ser un poco más este, equilibrado en la distribución de mi tiempo y de mis intereses okay. pero, bueno, este, falta la otra mitad es, de la vida es lo que quiero decir, siempre hay oportunidad de hacerlo hacia adelante el gran reto es realmente aprender de, de esa reflexión y poder hacerlo
1: buenísimo y bueno, ya por último, porque este, hay, hay gente que le gusta mucho también saber algún libro que recomiendes, algún... No sé si escuches podcast, noticias, eh, nos puedes recomendar por ahí un par.
0: Híjole, que una pregunta. Fíjate que eh, un libro que que, que disfruto que disfruté en su momento... Bueno, es mentira, la verdad. La, la primera vez que lo leí, lo leí a fuerza porque era parte de... la escuela. De un requerimiento académico en la maestría pero luego lo he releído mm. y le he encontrado mucho, mucho valor. Si lo ves conforme avanza la vida en sentido más amplio, es un libro que se llama La Meta. Mm. Y depende de qué etapa en la vida lo leas. Cuando, cuando yo estaba en la maestría, nos lo, nos lo pusieron como parte de un requerimiento de, de, de una clase que tenía que ver con temas de producción ingeniería industrial uh -huh. entonces lo puedes ver desde un punto de vista estrecho verdad uh -huh. y conforme pasas en la vida y lo relés, lo ves de una forma un poquito más más amplia verdad uh -huh. eh, y regreso un poquito a la reflexión de cuál es el objetivo ¿verdad? cuál uh -huh. es la meta eh, el autor es un autor israelí se me olvida el nombre, pero es un libro muy conocido. Sí, sí, no lo he leído, pero sé cuál es. es está, está escrito en inglés y en, muchos otros, en español también. Se llama La Meta en español y The cold en, en, en inglés. Sí. Entonces es algo que yo le, le invitaría a cualquiera. Hay gente que se lo recomienda y me dice Oye, Pues yo no tengo nada que ver con una planta industrial, <risa> yo estoy en otro negocio. Pues no tiene nada que ver, léelo. La forma Nosotros en la somos. que aborda un poquito... Eh, eh, la problemática que se describe en el libro es interesante y cómo invita a que el equipo que, que dirigía el, el, el protagonista del libro eh, cómo lo invita a que analice la problemática que estaba viviendo me parece muy interesante como te digo, si lo lees al principio de tu carrera y tienes que ver, tienes que ver con temas de producción eh, ofrece lecciones interesantes, particulares pero también ofrece muchas lecciones de, de cómo pensar y de cómo abordar los problemas.
1: De una metáfora de muchas cosas. Sí. Buenísimo. Pues no sé, si tengas algún... No, este... nada. Muchas gracias. Nada más no, agradecerles no, a ti tí, y a
0: todo el equipo que me han recibido sí. y, y estoy siempre a sus órdenes. ¿no?
1: Muchísimas gracias, Tom. Bien, bien interesante. Yo sé que la gente que escucha esto se va a llevar un chorro de riqueza y muchísimas gracias y ojalá nos encontremos en una segunda temporada no, con mucho gusto
0: me daría mucho gusto muy bien gracias gracias
1: gracias por acompañarnos en un episodio más de CEO Constructor. por favor ayúdanos a compartir en redes sociales lo que hayas aprendido eso despierta la curiosidad de otros y así logramos crecer esta comunidad de Learning Explorers de la que tú ya eres parte síguenos en Instagram como daretolearnmx en Facebook YouTube y LinkedIn como daretolearn Escríbenos a podcastceo.com.mx Y a mí particularmente me puedes encontrar en LinkedIn como Diego Laines o al correo diego.com.mx De nuevo, muchas gracias y como siempre, Dare to Learn. Y no me puedo ir sin agradecer como siempre de todo corazón a la gente de preproducción, producción y postproducción que hace posible estos podcasts. A nuestros socios de NET, agencia de diseño, que con ellos hemos podido llevar los podcasts de Dare to Learn al siguiente nivel, ya que ellos se impulsan a las marcas y su visión de negocio a través del diseño, branding y marketing y producción de contenidos para que las marcas logren su mejor versión de sí mismo. Y bueno, nosotros en conjunto con ellos hemos podido desarrollar podcasts corporativos para muchas organizaciones, lo cual también me da muchísimo gusto. Y si estás interesado, mándanos por ahí un correo a podcast.dartolearn.com.mx y te contamos más acerca de eso. Pero también quiero agradecer a mi amigo de toda la vida, mi brother Rodolfo Rudy Gallardo, que es un máster de la postproducción de audio y que tiene, ahora sí, que magia en esas manos para dejar estos episodios con la más alta calidad. Si te interesa contactar a, a Rudy para algo de producción de audio, tanto de tu podcast o de cualquier otro tipo de producción, lo puedes encontrar en produccionesorga.org.com o en Instagram como produccionesorga. Y bueno, sin mucho más, nos vemos a la próxima. Dare to Learn.